0: que coisa linda, quem aqui está preparado para receber chuva de bênçãos, de ensinamentos para que a gente possa cada vez mais andar na presença do Senhor e o tema de hoje é, é muito lindo, hoje de manhã eu vou te falar que presença de Deus nesse lugar meu Deus, que coisa linda o que Deus fez eu tenho certeza que Deus vai fazer mais agora à tarde e à noite. E o tema de hoje é a revolução do amor. Revolução. Palavra forte de impacto. É ou não é? E quando a gente para para pensar um pouquinho nessa palavra o que vem logo à nossa cabeça é mudança, esperança, despertar, restauração, coisas novas. É verdade que as revoluções deram à luz a grandes líderes e geraram grandes seguidores. As revoluções literalmente transformaram o mundo. Martin Luther King, e tantos outros homens, Martin Lutero, Billy Graham, tantos homens que foram de referência para que o mundo fosse um mundo melhor e hoje eu quero te convidar a gerar uma revolução que vai mudar a sua vida que vai mudar a sua casa, a sua igreja, o seu trabalho qualquer lugar que você passe você vai mudar a partir de hoje porque você vai fazer uma revolução do amor. Porque é preciso que a gente escua de uma vez por todas o domínio do egoísmo e do egocentrismo em nossas vidas. Porque aí fora tem muita gente egoísta. Aqui dentro também Tem muita gente egocêntrica Que tudo Gira em torno dela Mas eu quero declarar sobre as nossas vidas aqui Que o egoísmo e o egocentrismo Vai partir disparada da nossa vida Para que o amor possa reinar de uma vez por todas no nosso coração na nossa vida é verdade que você tem visto muita violência, dor, sofrimento muito egoísmo, muita morte no mundo, é ou não é? todo dia a gente vê notícias sobre isso muitas vezes a gente vê isso no próprio bairro que a gente mora Só que Para o mundo mudar É necessário que nós mudemos também É necessário que essa mudança comece em nós Para que essa revolução do amor Possa ser propagada, espalhada Por todas as nações Começa com você, na sua casa no seu condomínio, no seu bairro, no seu trabalho Na sua faculdade, na sua escola Eu fico pensando Imagina se cada pessoa do planeta soubesse como receber E como dar amor Pode ter certeza que o mundo seria um lugar radicalmente diferente. É ou não é? Me ajuda aí. É ou não é? Totalmente diferente. Porque hoje você pode estar pensando. Ah, hoje o pastor vai falar sobre o amor. Ah, isso aí eu já entendo. Ah, isso é simples. Eu sei o que é o amor. Se a gente soubesse mesmo o que é o um amor verdadeiro, genuíno Aquele amor que vem de Deus A gente não estava vivendo o que a gente vive hoje no mundo aí fora Por isso que a gente está aqui hoje para aprender Para trazer essa revolução do amor A vida real, ela precisa da minha e da sua ação Ação ela precisa da minha e da sua proatividade. A gente não pode ficar parado aceitando tudo isso que estão fazendo aí fora. Não. Porque o amor, gente, ele precisa ser muito mais do que uma teoria. Ou uma palavra dita. Ele precisa ser uma ação. Ele precisa ser visto... Precisa ser sentido Porque o nosso Deus Ele é amor Ele é o próprio amor É o amor genuíno O amor verdadeiro É Ele que nos ensina a amar Foi Jesus que veio Para nos ensinar O que é amar As pessoas Lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 3 e 4 Diz o seguinte Não façam nada por interesse pessoal Ou vaidade, mas por humildade Cada um considerando os outros superiores a si mesmo Não tendo em vista somente os seus próprios interesses Mas também os dos outros O apóstolo Paulo, ele compara O egoísmo à vaidade, gente Ele traduz isso como orgulho ou arrogância. Você sabe quem foi o primeiro egoísta da história? Foi Lúcifer, que queria ser igual ou maior do que o próprio Deus. Ele queria que tudo girasse em torno dele. Agora eu quero te fazer uma pergunta, uma pergunta forte, impactante Qual é o final que você quer para a sua vida? Você quer ser reconhecido como filho, servo de Deus ou como um instrumento de satanás? Forte, né? Pense bem é forte, mas é verdade É você que vai dizer o que você vai ser Porque quando somos egoístas Egocêntricos Nós viramos instrumentos de Satanás Porque é isso que ele é Ele adora Fazer com que as pessoas se acostumem Com a vida que tem Ah. Minha vida está tranquila, tem nada afetando a minha família. Meu carrinho novo está a minha casa própria. Ah, eu conquistei os meus bens, o meu mérito. Não estou nem aí para o irmão que está ali passando necessidade. É isso que o diabo vem colocando na cabeça das pessoas, para que elas se preocupem apenas com elas. Mas Jesus não <risos> Jesus é diferente Jesus veio para mostrar ao mundo Que para viver com Ele na eternidade É preciso ter atitude E ser diferente Lá em Filipenses capítulo 2 Versículo 2 A palavra diz Unindo-se a Cristo Sendo bondoso E compassivo e tendo o mesmo modo de pensar. Tendo o mesmo amor. E sendo unidos de alma e mente. Olha aqui o que a palavra diz. Que devemos ser bondosos e compassivos. Que devemos pensar do mesmo jeito. Que Cristo pensa, que Deus pensa. A palavra do Senhor em Romanos 12, 10 diz amem, amem uns aos outros com amor fraternal Com amor fraternal O amor é algo tão lindo Que quando a gente exercita o amor é como se a gente ficasse mais pertinho de Deus é como se a gente se sentisse mais a presença dele é algo inexplicável é ou não é? você que sente amor pelo seu filho, pelos seus familiares não é algo prazeroso é porque você está sentindo Deus mais perto de você Sabe, tem uma história, uma história lúdica, mas que traz uma mensagem tão linda, tão interessante que eu queria contar aqui para você hoje. Uma história de uma família, de uma mulher, que vinha chegando para entrar na sua casa, e quando ela olhou próxima à porta da sua casa, tinha três homens. Sentados, três homens barbudos, aquela barba branca E ela olhou para eles e sentiu compaixão E chegou para eles e disse assim Vocês não querem entrar para descansar um pouco e comer algo? E sabe aqueles homens olharam para ela e disseram O seu marido está em casa? Ela disse, ele ainda não chegou E ali eles disseram que não poderiam entrar, porque o marido não estava lá. E eles se apresentaram, um se apresentou com o nome de fartura. O outro se apresentou com o nome de esperança. E o terceiro se apresentou com o nome de amor. E aí ela voltou para casa, mais tarde seu marido chegou... E ela contou para o seu marido o que tinha acontecido. E ele disse. Vai lá filha. Pede para pelo menos um dos três entrar aqui. E ela falou. Amor é o seguinte. Tem fartura. Tem esperança e tem amor lá. Quem é que eu peço para entrar? E aí o marido falou. Eu acho que... Pede para entrar fartura Ela falou Amor, não é melhor a gente pedir para entrar a esperança Aí a cunhada dela que estava na casa Escutando a conversa e falou Olha, eu acho melhor a gente pedir para entrar o amor E eles decidiram Que entraria o amor e ela foi lá fora, falou com os três e disse para eles que só poderia entrar um eles, está certo, ok e ela falou, eu escolho o amor e quando ela veio com o amor para entrar na casa ela se deparou, olhou para trás os outros dois estavam vindo juntos e ela disse, não era só um Aí fartura e esperança olhou e disse É verdade Se a senhora tivesse escolhido fartura ou esperança Realmente entraria um Mas não tem como a senhora escolher o amor e ele vir sozinho Não tem como você escolher o amor E a fartura, a esperança, a compaixão, a perspectiva Entrar junto Eles acompanham o amor É disso que a gente vai falar aqui hoje É do amor, gente Algo tão precioso E que precisamos cultivar e manter Ele na nossa casa, na nossa vida em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, a palavra de Deus diz, Agora, pois, permaneçam, presta atenção, permaneçam a fé, a esperança e o amor. Estes três. Mas o maior de todos é o amor. O maior de todos é o amor. Deixa eu te dizer uma coisa, onde existe amor, existe tudo Onde há amor Há também alegria, prosperidade Sucesso, fartura, esperança ah, Tudo vem junto Bondade Tudo vem acompanhado É um combo completo Por isso eu quero compartilhar Uma palavra que vai mudar Vai mudar a sua mente A sua forma de agir A sua forma de amar você está pronto, você está pronto para experimentar isso hoje? Você está pronto para viver isso hoje na sua vida? Você está pronto para sair daqui e levar o amor junto com você? Então para que você possa hoje aprender sobre o amor O primeiro ponto diz, vença o amor com o bem vença, desculpa vença o mal com o bem porque o que é que o mundo aí fora nos ensina? quando alguém nos maltrata a gente tem que devolver com maldade também é ou não é? é desse jeito e se você parar para pensar um pouquinho, você vai ver que um dia você já fez isso Porque eu já fiz Mas glória a Deus O Senhor me transformou A gente tem que vencer o mal com o bem E lá em Mateus capítulo 5 Versículo 16 A palavra diz assim Resplandeça a vossa luz diante dos homens Para que vejam as vossas boas obras E glorifiquem a vosso Pai Que está nos céus o texto é bem claro, é sem arrudeios, que precisamos resplandecer a luz de Cristo Jesus que está em nós. Para que as pessoas não nos glorifiquem, mas glorifiquem a Ele. O mundo ensina para Pagar mal com mal né? Se você sofre mal, pagar com maldade Sabe o que o pessoal aí fora diz? Quando você é bom com aquelas pessoas más Tu é muito besta É ou não é? Eu duvido que você nunca escutou isso Alguém faz algo desagradável com você e você não responde com maldade Pelo contrário, você vai com perdão Ou você muitas vezes releva E às vezes a pessoa que está junto de você Na própria casa, familiar Ou algum amigo muito querido Diz, tu é muito besta Que bichinho besta, viu? Se fosse comigo É ou não é? tem um ditado aí fora que diz que o mundo é dos espertos todo mundo já escutou isso algum dia as crianças já aprendem isso o mundo é dos espertos a palavra de Deus diz que o mundo já é do maligno tá tá na bíblia e o povo aí fora diz que o mundo é dos espertos. Mas deixa eu te dizer um ditado melhor do que esse. O mundo pode até ser dos espertos. Mas o céu é dos bestas, viu? O céu é dos bestas. Pode ter certeza. O céu é daqueles que... Quando recebem algo maldoso... Entregam amor Bondade É isso que eu quero que vocês entendam hoje Edmund Burke Certa vez disse que Tudo o que é necessário Para que o mal triunfe É que os homens bons Nada façam É isso que o diabo quer Para que o mal prevaleça Para que o egoísmo, a maldade, o egocentrismo permaneça Ele espera que eu e você nada façamos Nada Que nós fiquemos parados Só olhando o diabo rir da nossa cara Precisamos exalar o amor O amor de Cristo Jesus Precisamos ter atitudes Precisamos ser diferente do que o mundo fala aí Para que a gente possa viver na eternidade com o Senhor Para que a gente possa educar nossos filhos com amor verdadeiro Deixa eu te fazer uma nova pergunta aqui hoje. Você consegue pensar agora? Para para pensar em alguém a quem você poderia hoje demonstrar misericórdia? Só pensa, não precisa falar. Você consegue parar para pensar em alguém que você poderia demonstrar misericórdia? Existe alguém hoje que te tratou mal? Que você pode agir hoje com essa pessoa com bondade. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus espera isso de você. Se você quer viver realmente na presença do Senhor, se você quer viver grandes coisas com Deus, é isso que Ele espera de mim e de você: misericórdia e bondade. E você pode estar aqui hoje sentado, olhando para mim e pensando: Ah, pastor, o senhor está falando de amor aí, mas o senhor nem sabe o que eu passei ou o que eu passo na minha casa hoje. Pastor, eu nunca senti o amor verdadeiro do meu pai, da minha mãe. Eu não sei O senhor não sabe o que já fizeram comigo Pastor, eu nunca fui encorajado Eu nunca tive uma palavra de bênção Sobre a minha vida Eu sei que tem gente aqui Desse jeito Mas deixa eu te dizer uma coisa Não é porque você nunca sentiu o amor verdadeiro de seus pais, ou dos seus filhos, dos seus irmãos, de alguém da sua família que você vai fazer a mesma coisa com eles o Senhor pede misericórdia e bondade da sua vida com a deles Tem muita gente aí reclamando, murmurando. Quando algo terrível acontece com ela, ela só consegue reclamar, murmurar. Em vez de estar clamando ao Senhor, em vez de estar intercedendo a Deus, ele só fica reclamando. Quem aqui não lembra? Do povo de Israel no deserto, gente. Deus levantou um libertador, Moisés. Para conduzir todo o povo de Israel Que estavam cativos, presos aos egípcios como escravos E Deus já tinha lançado uma promessa para aquele povo Dizendo que eles chegariam a terra prometida Uma terra que emanava leite, mel Gente, Deus já tinha falado para aquele povo quando aparecia algum desconforto, algo que contrariava eles, ele só respondeu com maldade, se a gente estudar, pesquisar um pouquinho mais, a gente vai ver que o itinerário desse povo, para chegar à terra prometida, o caminho eles demorariam apenas 11 dias andando para chegar lá e quanto tempo durou para que eles pudessem chegar na terra prometida? 40 anos 40 anos por causa de murmuração Deus mandava, mandava o maná Alimentava aquele povo, Deus fazia de tudo, já tinha uma promessa liberada sobre a vida deles, mas eles só reclamavam. Sabe o que eu quero dizer para mim e para você é que muitas vezes nas nossas vidas acontece do mesmo jeito, a gente deixa de viver a terra prometida por causa de murmuração por causa de algumas maldades que nós mesmo fazemos com os outros. O Salmo 37, no versículo 3, diz o seguinte: Confia no Senhor e faze o bem. Sabe, Deus está dizendo para a gente confiar nele e fazer o bem, gente. Independente do que aconteça conosco. Imagina como o mundo seria diferente se cada um de nós que afirma conhecer Cristo fizesse uma coisa boa por alguém todos os dias. Imagina como seria diferente. Eita Jesus, como seria diferente Eu encorajo você hoje Não apenas a lembrar aos outros Mas também a encontrar meios Para você se lembrar Que precisamos cultivar o amor Se você foi tratado injustamente e sempre desejou Uma maneira de dar o troco O diabo vai ficar rindo da sua cara Sinto te dizer O jeito de Deus é diferente, gente porque o amor é a resposta para tudo Quando a gente entrega amor A mão de Deus vem sobre a nossa vida Lembra da parábola do bom samaritano? Isso é incrível, né? Essa parábola, eu estava pensando nela hoje Eu falei, meu Deus... Que exemplo, um homem judeu vinha descendo de Jerusalém a Jericó, isso está lá em Lucas, tá, gente, capítulo 10, versículo 25 ao 37. Eu vou resumir rapidamente. Mas ele vinha descendo e se deparou com alguns saqueadores, e esses saqueadores levaram tudo que ele tinha. Meteram a porrada nele, espancaram, deixaram, eles lá estir, deixaram ele lá estirado no chão. E a Bíblia diz que por ele passou um sacerdote, olhou e nada fez. Em seguida passou um levita, conhecedor da palavra, olhou para aquele homem ali no chão e nada fez. Aí a Bíblia diz que passou um samaritano. Eu quero que você entenda porque os samaritanos eles eram rivais dos judeus. Vocês estão entendendo? Eram rivais. Aquele homem que estava estirado era um judeu. Passou dois judeus por ele e não fizeram nada. O rival, o samaritano que ganhou o adjetivo de bom. Passou por ele. Cuidou dele. Pegou aquele homem. Levou para uma hospedaria. Tirou o dinheiro do bolso dele. Entregou na hospedaria. E disse que era para que aquele homem pudesse descansar e se recuperar. E partiu. Imagina se aquele samaritano respondesse com mal O que ele sempre recebeu Eram povos rivais Ele escolheu responder com amor Com compaixão Com empatia Ele se colocou com certeza no lugar daquele homem Eu acho que aquele samaritano passou no teste de Jesus, né? De repente era Jesus que estava ali no chão. Eu não sei você, eu tenho essas coisas na minha cabeça. Às vezes eu acho que é Jesus em todo lugar. Quando vem me pedir algo, quando vem alguma coisa assim diferente aparece, eu digo: Isso pode ser Jesus disfarçado querendo me testar. É ou não é? Eu tenho isso na minha cabeça. Eu acho que o samaritano pensou do mesmo jeito Foi lá e fez o que tinha que fazer Entregou amor O segundo ponto muito importante também Dessa palavra hoje O amor é inclusivo E não é exclusivo Lá em Atos capítulo 10 versículo 34 A palavra diz E abrindo e abrindo Pedro a boca, disse, reconheço, por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas. A palavra diz, Deus não faz acepção de pessoas. Se você pegar a Bíblia, você vai ver sim outras passagens também, que Deus não faz acepção de pessoas. Você vai ver isso em Romanos, capítulo 2, versículo 11. Você vai ver em Efésios, capítulo 6, versículo 9 o Senhor não diferencia as pessoas Deus não está preocupado com o que você tem, com o que você veste Ele não te diferencia por causa disso para Ele você é um filho um filho amado Gente, lá em 1 Pedro capítulo 4 versículo 9 A palavra diz Pratiquem a hospitalidade Uns com os outros Sejam hospitaleiros Amai os estranhos com amor fraternal Pelos convidados desconhecidos Pelos estrangeiros, pelos pobres Por todos os outros que cruzarem o caminho de vocês que são do corpo de Cristo, façam isso com generosidade, cordialmente, graciosamente, sem reclamações, mas como representantes de Deus. Você é um representante de Deus? Nós estamos sendo esse representante de Deus aí fora. É verdade gente Que tem pessoas que são naturalmente amáveis Que você olha para elas Já dá vontade de abraçar É ou não é? São extrovertidas São cativantes Mas há aquelas entre nós Que parecem não ter sido dotadas Com o gene da amabilidade São pessoas mais difíceis Né? Mas deixa eu te dizer uma coisa, o amor ele é para todos Jesus ele veio para todos E só Jesus pode transformar essa pessoa Que não é dotada de amor Para que ela possa ser amável Pode ter certeza que ele pode Jesus ele ama Os excluídos gente Jesus, Ele ama os renegados, Ele não resiste aos que eram rejeitados esquecidos. Aos que são esquecidos e rejeitados pela sociedade. Quando Ele vê, Ele não resiste. Pode ter certeza. Eu lembro que... Na época, em 2017, de manhã ele Eliane estava aqui, que ela é a líder do Ministério Social aqui da Igreja do Amor. Ela estava aqui do lado, vendo a palavra. Quando eu olhei para ela, eu lembrei de uma coisa muito interessante. Acho que era 2017. Foi o primeiro ministério que eu fiz parte aqui da igreja, eu e minha esposa, né? Ministério de Ação Social. E eu lembro que a gente estava naquele ministério... Não era como era hoje aqui... Coisa linda... Esse prédio lindo... Do Instituto de Identidade... Era uma casinha linda... Era em Maraguapião... Só Jesus na causa, meu Deus... Cheio de mofo... Para guardar tudo... Para carregar... Tinha que limpar... Eu lembro... Lembro muito daquele lugar... Mas glória a Deus... Estamos aqui hoje... E... Eu lembro que o Ministério de Ação Social... Foi no asilo, lá no Janga Perto de Pau Amarelo ali Fazer uma ação nesse asilo Dos idosos E eu lembro que ela me chamou Eliane, E disse, Bruno, olha Eu quero que tu traga uma palavra Para os idosos Eu quero que eles se sintam amados eu olhei pra Eliane, meu Deus, eu vou falar o que para aquele povo ali e eu lembro que, meu Deus foi um dia tão lindo, gente, a gente levou alimentos, levou presente para eles a gente brincou lá, o pessoal, lembro, o pastor chantava lá com o violão, tinha mais um, um pessoal do louvor também a gente fez uma festa naquele lugar e eu falei, Deus, o que é que eu vou falar para esses anciões? Peguei a Bíblia, olhei, eu não lembro qual foi o versículo Mas eu lembro que eu li algo que falava sobre E nós valorizarmos os idosos, os anciões Que os mais velhos têm sabedoria mais do que nós e eu preguei isso para eles eu estava dizendo lá para eles que nós respeitávamos eles que nós reconhecíamos o quanto eles são importantes também para a sociedade e eu lembro que nesse dia foi uma palavra tão linda tão forte que não só pegou os idosos, mas toda a equipe que estava ali trabalhando, foi lindo gente E é isso que Jesus espera da gente Que a gente não faça acepções de pessoas Não importa quem esteja na sua frente Você tem que falar de Jesus para qualquer um Para o mendigo Para o idoso que está ali Às vezes, muitas vezes, abandonado no asilo Deus quer que a gente entregue o nosso amor Para eles Teve outras ações, né? Que a gente pregou para os bêbados ali. Eu lembro daquele campo de Maranguape, os caras tudo bêbado, meu irmão. Eu trazendo a palavra com a Bíblia assim, de noite naquele campo ali. Lembra? Para a gente entregar sopa. E Liane, lá às sete da noite. E a gente lá, eu pregando e o. Amém, Amém. Doido para tomar sopa. Mas é para essas pessoas que a gente tem que demonstrar o nosso amor nosso respeito, dizer que eles não estão sozinhos lá em Mateus capítulo 22 versículo 37 e 39 gente um fariseu ele pergunta a Jesus, qual mestre qual é o maior mandamento Jesus olha para aquele fariseu e diz, é amar a Deus sobre todas as coisas. Resumindo, amar a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, é amar a Deus sobre todas as coisas. E ele olhou para aquele fariseu e disse, e o segundo é amar o próximo como a si mesmo. Sabe, o Mestre, o nosso Senhor estava ali ensinando o que era de mais importante para nós. nós. Nós estamos amando o nosso próximo? Porque eu tenho que te dizer uma coisa. Essa ministração é a cara da nossa igreja. Eu tenho que te dizer uma coisa. Esse povo lindo que está servindo aqui na recepção dos guardiões, na intercessão. Aqui, ó. Todos os ministérios Eles amam pessoas Eles entregam o melhor deles Para as pessoas Eles exalam amor A igreja do amor é assim e é por isso que estamos aqui para aprender mais, a exalar esse amor, para que a gente possa sair daqui e fazer uma revolução do amor na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa faculdade. para onde você passar, as pessoas vão olhar para você e falar, meu Deus, esse cara é muito amável, eu gosto de estar perto dele. E aí, quando eu estou perto dele, eu sinto a presença do Senhor. Devemos amar uns... Aos outros. O terceiro ponto dessa ministração fala: faça com que as pessoas se sintam valiosas. E lá em Romanos capítulo 14, versículo 19, a palavra diz assim: pois sigamos para as coisas de paz e também para a edificação de uns para com os outros Devemos edificar os outros Assim diz a palavra Uma das maneiras, gente, mais fáceis De ajudar A despertar a revolução do amor É decidir fazer com que as pessoas Se sintam valorizadas, valiosas vou falar uma coisa aqui que eu tenho certeza que você tem alguém próximo de você, desse jeito que eu tenho sabe aquela pessoa, normalmente é da família que você vê esporadicamente vamos lá, numa reunião de fim de ano ou alguma data comemorativa e quando você chega perto dessa pessoa, ela olha pra você e diz, Menino, Taz é gordo. Aí você olha, Misericórdia, meu irmão. Tem um ano que eu não vejo essa benção. A primeira coisa que ela diz é que eu tô gordo. Menino, Taz é velho. Eu vi-se velha. Você tem alguém assim na família, é ou não é? Porque eu tenho, viu? Toda vez eu repreendo. Mas gente, a gente está rindo, está brincando aqui Mas é uma coisa tão séria Quando a gente libera palavras desse tipo A gente desvaloriza as pessoas Porque parece que é algo que tem no ser humano, né? De olhar para você e só enxergar o ponto negativo Porque venhamos e convenhamos você sabe que está acima do peso Não precisa ninguém dizer É Não precisa ninguém dizer Mas o abençoado Ele não tem coragem De ver a tua roupa Que tu está arrumado, está bonito hoje Tem um monte de gente linda aqui hoje Ele não tem coragem de dizer Meu irmão, hoje tu tá bonito Hoje hoje tu tá arrumado olha, já tá agradecendo ali mas é ou não é gente? a gente não tem coragem de dizer isso só olha pro ponto negativo não olha para dizer assim pode até estar tá acima do peso mas dizer teu cabelo tá tão lindo hoje tua roupa ó tu tá linda hoje porque quando a gente libera esse tipo de palavra A gente faz com que essa pessoa Se sinta valiosa Valorizada Sabe, eu sempre ah, Não vou falar odiar Mas eu nunca gostei Dessas palavras liberadas Sobre as pessoas De depreciação Eu lembro que eu era jovem Eu sou jovem ainda, mas eu lembro que no tempo de escola. Sempre tem. Você sabe. Sempre tem aqueles que são excluídos. né Que o pessoal pega no pé. Eu nunca gostei de pegar no pé de ninguém. Eu fazia diferente. Nem crente eu era. Mas eu tinha isso em mim. Eu gostava de ficar com essas pessoas. Eu nunca depreciava. Nunca. E eu tenho um abuso disso tão grande. Porque eu sempre falo lá em casa. Se a gente for... Falar algo para alguém que você fale palavras de bênção. Senão fica calado. Nem fala. Nem fala. Porque a gente tem que falar de amor, gente. Elogiar uma pessoa ela sai daqui diferente. pode ter certeza, várias vezes minha esposa chegou em casa, do todas por um, e chegou, e filho, oh, fulano disse que eu estava linda hoje, eu falei, você está, meu amor, mas não é ou não é gratificante isso? Você escutar alguém te elogiando, dizendo que você está linda, que seu cabelo está bonito, gente, se você for falar alguma coisa, fale algo para deixar essa pessoa Valorizada, isso é amor, viu gente. Tentar enxergar nas pessoas aquilo que elas têm de bom, isso é amor. Porque muita gente, muitas pessoas têm a facilidade de se comparar com os outros de tanto ela se comparar ela não consegue enxergar as suas capacidades os seus talentos porque ninguém é igual a ninguém não adianta cada um tem o seu jeitinho mas pode ter certeza cada um tem a sua, o seu talento cada um de vocês aqui tem algo de bom que a gente pode extrair o pessoal sabe aqui da rede mora 2 tem gente aqui da rede Amora 2 líder da rede de casais Sabe que eu e a minha esposa nós somos encorajadores de pessoas, porque eu aprendi aqui na Igreja do Amor que a gente deve encorajar as pessoas, que a gente deve liberar palavras e bênçãos. Não é que quando a gente vê o líder, você pode sim, meu irmão, Deus vai te usar demais, ó, Deus vai te usar como nunca. Que quando algum deles sobem aqui pela primeira vez e descem, eu disse, foi ótimo, não pastor, mas eu tava tremendo, foi ótimo e depois vai ser melhor ainda. Para elas entenderem que elas são amadas, são encorajadas e que tem gente aqui para ajudar elas. Eles sabem disso aqui. É desse jeito que a gente faz. Lá em Juízes capítulo 6, versículo 12. A palavra diz, o Senhor é contigo, varão valoroso. Ah, os homens vibraram agora, hein? O Senhor é contigo. Pode ter certeza, independente das circunstâncias, Deus é com você. Dá um elogio sincero, pode parecer algo tão pequeno, mas tem uma força poderosa. Mas você está aqui hoje... Dizendo mais, pastor Eu nunca recebi um elogio Eu nunca tive uma palavra Do meu pai Eu nunca tive uma palavra da minha mãe, pastor Eu sei Sabe por quê? Porque eles não conhecem Jesus Eles não conhecem o amor verdadeiro, o amor de Deus. Mas você hoje vai apresentar esse amor para eles. Você hoje vai sair daqui exalando o amor. Porque o amor é para todos. O amor deixa as pessoas valorizadas, valiosas. O amor, ela não, ele não deprecia Aquele que deprecia não conhece o amor O amor, ele cuida Ele se compadece E você pode até Ter passado por muitos momentos difíceis na sua vida Você pode até ter passado muitos anos sem amor, mas aquele, o seu pai, que está no céu, ele sempre te amou, desde o ventre da sua mãe. Sempre. Se você está aqui hoje, é o amor de Deus que te trouxe até aqui. Foi Ele. Foi o amor de Deus que te trouxe Até esse lugar Para que você possa fazer Diferente do que fizeram com você Porque vai ser a partir de hoje Que vocês vão quebrar essas correntes Que vinham correntando Vocês Vocês vão sair daqui Hoje fazendo uma revolução uma revolução de amor na vida das pessoas que Deus colocar na vida de vocês. Você vai trazer uma revolução para dentro da sua casa, para dentro do seu trabalho. Por onde você passar, as pessoas vão olhar para você e vai dizer: Ei, "Esse aí, essa aí tá diferente. É o amor de Deus." Eu queria que você ficasse de pé. Para a gente pensar que está acabando Lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22 a palavra de Deus fala aqui mas os frutos do Espírito é amor alegria paz longanimidade benignidade bondade e fidelidade Perceba que o primeiro é quê? É o quê? A amor Tem que vir na frente o amor para os outros virem atrás O amor é o maior de todos Não tem como servir a Deus sem ter amor não tem como reconhecer Jesus como salvador da sua vida sem ter amor Não tem como impactar a vida de alguém se você não exala amor Não tem como Escolha hoje ser um revolucionário do amor Escolha hoje amar como nunca amou, a elogiar como você nunca elogiou, a se dedicar como você nunca se dedicou a alguém. Escolha hoje, escolha hoje que eu vou dizer para você: você vai começar a viver o extraordinário de Deus na sua vida. E para encerrar, eu queria. Lê essa frase tão impactante de Max Lucado. Que diz o seguinte: Meu amor por você terminará no mesmo dia em que o amor de Deus por você tiver fim. O meu amor por você jamais terminará, porque o amor de Deus não tem fim. O amor de Deus não se esgota. Não tem como, o amor de Deus é inesgotável, não acaba, o amor de Deus é maravilhoso, e hoje Deus está dizendo para você, filho, eu sempre te amei. Filha, eu sempre te amei. Eu sempre estive com você nos seus piores momentos. Deus está dizendo para você: você está aqui hoje porque eu sempre te amei. já quero declarar sobre a sua vida que hoje você sairá daqui com coração queimando de amor por Jesus, pelas pessoas, que tudo aquilo que você sofreu, você vai retribuir com bem, porque para amar tem que retribuir o mal com amor, com bem. Eu tô declarando sobre a sua vida hoje que você sairá daqui exalando amor. Ganhando nas vidas, das pessoas, sua família. Ei, eu estou declarando aqui que hoje você vai liberar perdão sobre os seus familiares, sobre o seu pai, sobre a sua mãe. Você vai declarar perdão sobre os seus filhos, aquele que você nunca se dedicou. A partir de hoje você se dedicará, você vai elogiar, você vai amar como nunca amou.